0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y el tema del día de hoy, como cada semana, es un tema interesante, pero a diferencia de los otros, tiene algo que quizás no podamos entender a la primera. Es la función de la tristeza. Lo que queremos mostrar aquí es que la tristeza de manera mental, psicológica y emocional, tiene funciones y tiene un sentido de existir. Y en este episodio, pues vamos a ver de qué se trata, porque la tristeza tiene una función importante en nuestra psicología y en nuestra mente para que sea saludable.
1: Muchas veces le queremos sacar la vuelta, ¿no? Y más, por ejemplo, en la parte de ser papás, llega el niño triste del colegio, cabizbajo, ¿qué pasó? Nada, no, no estés triste, a ver, mira, esa carita, sonrisa, a ver, mira, aquí te traje un chocolate, pero nos angustia tanto ver la tristeza que muchas veces queremos quitarle la tristeza a nuestros hijos, o a nuestra amiga, o a nuestro papá, o a nuestra mamá, o a nuestra pareja, entonces... Muchas veces le tenemos mucho miedo a la tristeza Y creo que sería muy interesante ver Oye, la tristeza no es mala La tristeza, digamos Ah, no, claro que duele Y también si te quedas en la tristeza sumergido Con una ganancia secundaria de Estoy triste, todo el mundo venga y Digamos que consuéleme Denme
0: y ayúdenme y Eso rescatenme. también es
1: patológico Pero la tristeza en sí va a ayudar entonces, muchas veces eh, cuando escuchamos esto dicen, ah, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si me estoy sintiendo mal? Sí, pero parte de ese sentirte mal te va a llevar a darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar, bueno, entonces, ¿para qué sirve la tristeza, no? Entonces le digo a mi hijo, sí, estate triste. Bueno, tampoco es como te tienes que sentir triste, pero si la tristeza está en tu hijo o en tu hija, yo creo que sería importante que les des oportunidad de estar tristes, el tiempo que necesiten estar tristes y si se permite, si los hijos lo permiten, averiguar también si los hijos lo permiten, porque a veces como papás queremos ser intrusivos de querer saber todo, ¿eh? entonces hay que, digamos que respetar la intimidad emocional de los hijos y si los hijos no quieren decir por qué están tristes no hay que forzarlos y no hay que hablar con la mamá del amiguito oye y no sabes por qué Pablito está triste no, 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 si no nos quiere decir hay que respetarlo hay que darle tiempo pero entonces hay que ir viendo que esa tristeza es por algo y le va a servir ¿no? y le va a servir en que la, la tristeza normalmente viene de la desilusión algo no salió como yo esperaba y entonces tengo el corazón roto y entonces se siente muy feo y entonces estoy triste. ¿Por qué? Porque la vida, porque las circunstancias no me permitieron tener eso que yo tanto anhelaba. Y la tristeza va a tener una función de conectar con esa realidad y decir, sí es cierto, me duele mucho que no lo haya tenido. Imaginemos que Pablito quería ir en la tarde a la casa de Juanito porque iban a tener tarde de videojuegos, iban a comer pizza y todo riquísimo y entonces cuando llega al colegio su amiguito le dice no, es que sabes que mi mamá y mi papá no van a poder y no vamos a poder hacer esa tarde de videojuegos oh. y entonces se desinfla Pablito y dice yo quería ir, yo quería ir yo tenía muchas ganas
0: desilusiona
1: se desilusiona pero entonces esta tristeza, de muchas maneras, le va a ayudar a este niño a procesar, a elaborar esa situación. ¿Por qué? Porque entonces, imagínate el otro escenario en donde no siente tristeza, Juanito le dice, oye, no vamos a tener, ah, bueno, ni modo, no me importa. No le da ningún peso, ningún valor a esa situación. Y entonces es igual si va o no va. O sea, ya no tienen las situaciones como ese monto emocional o ese significado emocional en donde hay una motivación, hay una energía, hay una adrenalina. Y entonces todo es parejo, nada se siente extraordinario. Y esa parte es como nosotros la llamamos aplanamiento afectivo, en donde la persona, independientemente de lo que viva, pues no se siente motivada, no siente energía, no siente nada de, de adrenalina frente a la vida entonces es probable que una persona que todo le dé igual realmente no esté disfrutando la vida ¿no? entonces creo que parte o una de las funciones de la tristeza es conectar con una realidad que no pudo ser como tú esperabas y que le ayuda principalmente a las personas a, a procesar una pérdida ¿no? una pérdida real o una pérdida de ilusión una pérdida de yo esperaba que esto pasara y no pasó. ¿no? Igualmente, hay, por ejemplo, niños que tienen sus amiguitos y que a mitad del ciclo escolar o cuando termina el ciclo escolar, esos amiguitos se van del colegio y duran un ratito tristes. O hay niños que pierden un juguete y están un ratito tristes. tristes. Y hay niños que pierden una mascota y se ponen tristes. Entonces, realmente la tristeza se vive casi todos los días en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, nos angustia mucho de pronto ver a las personas que queremos con tristeza, pero tenemos que trabajar primero en tolerar nuestra tristeza y poder tolerar la tristeza del otro para poder acompañarlo, ¿no?
0: Sí, es muy importante que nosotros hablamos de tristeza, pero invitar a la gente a que se siente reflexione y diga, ¿qué es la tristeza? O sea, la tristeza es este sentimiento que ya todos conocemos porque precisamente la vida está llena de situaciones y de momentos en los cuales nosotros nos sentimos tristes y perdemos la ilusión y al perder esta ilusión nosotros nos vamos a sentir mal, duele. Por lo tanto, no que la queremos evitar porque duele y porque nos sentimos mal, pero nunca nos sentamos a reflexionar que también es bueno sentirla, atravesarla porque cumple ciertas funciones hasta para madurar, por lo tanto, me llamó mucho la atención ahorita que decías que los padres de, no ya este, no seas triste mijito, mira déjate de una paleta para que te pongas contento y entonces, buscar evitar que un hijo, en este caso hablando de padres e hijos buscar evitar que un hijo no sufra o no le duela la tristeza no estamos educando de una manera correcta, de la misma manera que si dejamos al hijo en la tristeza y que la, y que la viva además, más. Por lo tanto, estamos hablando de dos eh, puntos que se polarizan, <risa> exacto, dos polarizados, en donde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Una manera de encontrar el equilibrio es precisamente cuestionándonos qué es la tristeza y para qué sirve entonces la tristeza en mi hijo y muchas veces la tristeza en mí, porque mí, a mí me va a dar tristeza si veo triste a mi hijo. Por lo tanto, para evitar mi tristeza, le voy a evitar la tristeza a mi hijo. Entonces ya no estoy pensando en el hijo, estoy pensando en mí. Y estamos hablando en donde, eh, de manera egoísta, yo solo estoy pensando en mí, creyendo, en autoengañándome, que estoy evitándole la tristeza al hijo para que él no sufra cuando en el fondo realmente el que está sufriendo soy yo. Y el dolor que quiero evitar es el mío.
1: Cuando, cuando decías eso, pensé cómo el padre también, además de esa conexión emocional o la madre con esa conexión emocional, que no quiere sentir tristeza porque su hijo está triste, también hay una desilusión de ese padre y de esa madre porque el hijo no es feliz tan feliz como ellos esperaban. Y también tienes que enfrentarlo. Sí, pues tu hijo no siempre va a estar feliz. Porque no podemos estar siempre felices. Y creo que es hacerte cargo de tu tristeza. Y como bien lo decías, tratar de no ser egoísta y decir, a ver, yo me hago cargo de lo mío y dejo que mi hijo vaya procesando su tristeza en su tiempo y de la manera que él vaya buscando mejor. Ahora, lo que sí podemos hacer, lo que sí recomiendo yo hacer es acompañarlo en esa tristeza. Porque también hay papás de... Y saber a ver,
0: acompañarlo. Saber, a,
1: bueno, y saber asumimos, acompañarlo. Bueno, saber Porque asumimos
0: que sabemos y nos sabemos. Ir aprendiendo
1: cada ah, vez más es. en acompañarlo. Porque muchas veces también hay otra reacción. Una es como animarlo y la otra es... A ver, ¿vas a estar así triste? Te vas a tu recámara, ¿eh? Ay, bueno.
0: Aquí solo <risa> quiero sonrisas en mi casa. Sí. y Si, si no, a vete así? a tu no, cuarto. No, no, no.
1: Y te vas a, Te voy a castigar, no te voy a dar los videojuegos. Ay, entonces, en esa parte hay una invalidación de las emociones y entonces el niño va interpretando, no está bien que yo me ponga triste, es inadecuado que yo me ponga triste, no debo de ponerme triste, me hago menos o me hacen menos cuando yo estoy triste. Y entonces, cuando los adultos que vivieron esto llegan a consulta, no tienen la posibilidad ni el permiso de sentirse tristes y te están relatando algo muy triste y su cara se ve como feliz, normal. Y entonces empiezas a cuestionar, bueno, ¿y cómo te sientes? Y tienen una dificultad enorme para conectar con su tristeza. Entonces, si tienes hijos en edad escolar o en kinder y se ponen tristes, darles el permiso de ponerse tristes está muy bien, es parte de...
0: Pero antes de darles el permiso, yo insisto en entender lo que es la tristeza realmente. Entender que hacer un acompañamiento y cuestionarte de, a ver, yo sé acompañar. No, no sé acompañar. Entonces, ¿Y qué sería acompañar? ¿Y qué sería acompañar? Entonces, no nada más, eh, ve y acompáñalo como si supiera uno acompañar o Hablar de la tristeza como si uno supiera lo que es la tristeza. Hablar de funciones de la tristeza como si uno supiera que la tristeza tiene funciones. Creo que ahorita en este episodio estamos descubriendo, pues yo creo que mucha gente también, pues bueno, es que la tristeza, yo no sabía que tenía funciones. Y ahora resulta que como yo quería que mis hijos no sufrieran, pues les evitaba esta parte de tristeza. Y entonces ahora que entiendo un poco más que la tristeza tiene su función, Ah, entonces... Déjame cuestiono a ver qué más puedo investigar y, y poder em poner en práctica el, el decir, bueno, pues la tristeza. Es esto, la tristeza se siente así, la tristeza la puedo experimentar y entonces hasta cierto punto es buena. ¿Y cuál es ese cierto punto? Bueno, déjalo investigo porque cada caso es particular, con mi hijo, en mi situación, y Cada etcétera.
1: temperamento de cada hijo va a ser diferente, ¿no? Así es. Y hay niños que van a sentir la, tri la tristeza muy profunda y va a haber niños que va a ser súper leve. Entonces cada niño y cada papá también van a sentirlo diferente. Y ahorita que decías acompañar, a mí se me ocurrían dos cosas, que igual pueden haber muchas más. Pero la primera es, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando estás triste? Hijo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo, tu corazoncito, tu cabeza, tus bracitos? ¿Cómo se sienten? Y entonces el niño es, es que no tengo energía, no tengo ganas, no quiero, no me gusta. Ah, se siente como que no tienes energía. Entonces, cuando estás triste, se siente como no tienes energía. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, una es como que puedan conectar con su cuerpo y es qué te dice tu cuerpo cuando estás triste. Porque también, cuando somos adultos y traemos una depresión, cuando llegan los, los pacientes adultos a consulta con una depresión, no saben identificar qué están sintiendo. Me siento mal. Mal, como Mal y de ahí nos lo sacamos entonces si le das herramientas de cómo identificar porque a veces se puede sentir el corazón roto el vacío eh, falta de energía o como, como el corazón o
0: simplemente ganas de llorar y punto lloro o por no lo ganas de
1: hacer nada o no me sabe la comida pero esto sería el favorito no tengo ganas bueno y entonces después de ver cómo se siente el cuerpo podemos irnos Oye, ¿y qué pasó ¿Qué te hizo sentir así de triste? Y tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar, que eso está súper difícil, pero tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto es como... Ahora en el, recleo, en el recreo no me juntaron para hacer equipo de soccer. Ay, qué exagerado. Nada más por eso te pones triste.
0: Invalidando el sentimiento.
1: Ajá, pero también es la angustia de los papás. Que está intentando de... A ver, eso no es sufras. algo mínimo. Es algo mínimo. No ni, sufras. Ni te pongas triste. Entonces, es como... Ah, ahora entiendo. Tú querías jugar soccer y no te incluyeron. Y eso te hizo sentir triste. Sí. Pues lamento mucho que te sientas así. Y le damos un abracito, lo acompañamos. Y nos ponemos a hacer otras cosas. Lo invitamos a jugar con plastilina, con algo más. Y probablemente con esa contención y ese acompañamiento se va a tranquilizar y va a poder hacer otras cosas pero sí necesita el acompañamiento. Tampoco el niño que esté triste se le va a quitar solo la tristeza, ¿no? Digo, sí hay niños que viven así, pero no es lo más saludable.
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, transporto a ese niño cuando es adulto. Entonces ya se convierte en el jefe de una oficina y tiene varios empleados. Y entonces un día uno de sus empleados se muere y todos están tristes. Entonces empiezan y empiezan ahí a llorar y empiezan a expresar todo este sentimiento de vacío y de tristeza que puede dejar un compañero de trabajo muerto. Pero no pasan ni cinco minutos cuando ese jefe que tuvo esa infancia que dices, dice, bueno, ya, y aplaude y dice, a trabajar porque esto sigue y entonces la vida, ánimo, la, las, las ventas tienen que seguir y tenemos que dar resultados y tenemos... Y entonces los, el resto de los empleados se queda como, oye, me invalidaste este sentimiento... Que, que traigo porque se murió a un compañero de trabajo, pero no nomás es un compañero de trabajo.
1: Todos los días lo veíamos. Ha sido un
0: hermano, ha sido una hermana, ha sido como una hija, ha sido como un padre, ha sido como un todo que yo convivo todos los días por 20 años y se hizo un vínculo emocional fuertísimo y la persona no está siendo empática precisamente porque pues a lo mejor en su infancia lo, lo trataron de esta forma, de ah, bueno, ya, vamos a, a, a así como práctico de se acabó y ya. No, yo creo que ahí tendría que haber todo un día y todas unas dinámicas para poder...
1: Rituales.
0: Rituales importantísimos para el duelo, para que las personas puedan procesar precisamente, bueno, el duelo, pero también la tristeza y darle un lugar a la tristeza un lugar sano, un lugar que se merece, porque un lugar patológico sería invalidar la tristeza de alguien más.
1: También un lugar patológico sería como promover, incentivar y como victimizar a la persona que se siente triste. Pobrecito, que te sientes triste, a ver, no sé qué. No, tampoco es pobrecito. o sea Es una persona que está sintiendo tristeza, es un niño que está sintiendo tristeza que por más pequeño... Porque los niños, o sea, empiezan a expresar la tristeza desde chiquititos. Dos años, año y medio, cuando algo se les cae, algo se les quiera, le quitamos algo, se enojan y después se ponen como chipilones. Esa parte chipilona es tristeza. Entonces, todo mundo sentimos la tristeza y no por eso somos pobrecitos.
0: Claro. Pero hay que aprender que podemos acompañar y hay que aprender a acompañar. ¿Qué significa acompañar también para una tristeza? Porque a veces pues ni, pues ni no, no lo sabemos. y Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, hay que, hay que entender. Digo, no lo vamos a entender ahorita en un episodio, pero precisamente es muy importante el autoconocimiento y el que podamos entender emociones, conceptos, eh, conocer nuestra persona, analizar muchas cosas que, que vienen influyendo para que nosotros podamos... Eh, pues entender un sentimiento y poder entender también lo que significa un acompañamiento dentro de este sentimiento, ¿no?
1: Y ahorita que decías del acompañamiento, no siempre tenemos que hablar y decir cosas. A veces acompañar es estar ahí con el corazón. No nada más estar ahí como bulto, perdón, pero sí, sino estar ahí con el corazón y diciendo, me duele que te sientas así.
0: Es más, a veces estamos tan tristes que, que, estamos, que está alguien con nosotros y nos está, dice y dice cosas de... No, mira, es que así... No, mira, es que... Y dices, mejor cállate, pero no te vayas. Uh -huh. Quédate aquí conmigo. O sea, se necesita este acompañamiento... Pero no me digas nada. Simplemente con que estés aquí... Es suficiente para mí. O a veces sí necesitamos de palabras... Pero dime, dime... Dime que sí valgo. Porque mi novia que me cortó... Me dijo que no valía. Pero dime que sí. Y entonces, bueno... Ahí está más claro alguien que te está pidiendo algo en específico, pero también tenemos que entender que no siempre las palabras son buenas para poder acompañar una tristeza, que a veces las palabras sí son buenas para acompañar una tristeza, que es un abrazo, o estar a un lado, o no estar, porque a veces sabes que vete y cuando yo te llame vienes, o, o ven otro día, y eso también es acompañar, un entendimiento, empatía.
1: Yo creo que es irle midiendo el agua a los camotes en cada situación. Cada camote es diferente, cada situación va a ser diferente. Y aunque tú conozcas a tu hijo y hayas tenido 6, 7 años ya con él, porque ya tiene esa edad, va a salir con cosas diferentes. Entonces cada ocasión va a ser una oportunidad de ir reaprendiendo y regulando de una forma u otra, este acompañamiento. O sea, no va a haber una receta secreta para todos, ni va a ser siempre la misma.
0: Por eso es importante aquí en Mentes Saludables que nosotros aprendamos a analizar cada cosa como única y no generalizado. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo decir, sí, la tristeza. Bueno, la tristeza cumple una función, o cumple muchas funciones. Uh -huh. Obviamente que en este episodio dijimos unas cuantas, pero cumple muchos más. Pero necesitamos nosotros también ir entendiendo, ir aprendiendo y de esa manera nosotros ir adaptándonos a cosas particulares, que cada cosa tiene su
1: cada vez mejorando. Clave. Porque no siempre va a ser igual, ¿no?
0: Sí es. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí, qué gran tema, y las personas que quieran una consulta presencial en Monterrey y su área metropolitana o en línea del resto de México o el mundo, ¿en dónde nos puede localizar, Lucero?
1: Nos encuentran en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mx Muy bien, muchas
0: gracias. Gracias a ti, Fernando. Okay, Hasta no. pronto.
1: Bye. Bye.